0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred, de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. A gente vai falar sobre a relação de meteoritos e a vida fora da Terra, e como isso influenciou a vida aqui dentro dela. Pessoal, então por que, que a gente vai falar sobre esse assunto primeiro? É porque dia 14, agora de janeiro de 2022, tivemos a queda de um meteorito na região de Minas Gerais. E isso não chamou muita atenção, o pessoal até falou que não tinha risco nenhum, que com certeza ele ia cair numa região que não tinha habitado, não ia cair em casa de ninguém e tudo mais, mas aí até aí tudo bem. O que chamou a atenção foi que dois dias depois, mais ou menos dois dias depois, é, uma pessoa se intitulou Kong, né, né o achador, o que encontrou a, essa pedra, esse meteorito lá E aí viralizou na internet, né, ele fazendo alguns vídeos em cima dessa rocha E principalmente lavando essa rocha Isso aí fez com que a comunidade científica e as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento a respeito disso Fossem a loucura, né? Então realmente você... Pega um negócio que viajou quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância no espaço Topou com a nossa trajetória, né? topou com o nosso planeta Atravessou a nossa atmosfera e se espatifou no chão Para depois ser lavado lá no tanque né? com o detergente É isso mesmo que aconteceu A gente ainda não sabe realmente se é o meteorito que aparece nas imagens Mas o suposto meteorito encontrado, recebeu sim um banho de detergente lá, o que pode ter acabado com várias e várias é, possibilidades né, de comprovação de milhares de teorias de que a vida na Terra, ou ela começou fora dela e chegou até a Terra, ou foi influenciada pela chegada desses meteoritos E aí é o que entra essa parte da biologia Que nós chamamos de panspermia cósmica né? Uma teoria que fala dessa queda, né? dessa relação do, do exo planetas, né planetas é A vida fora do planeta Terra tem influenciado a nossa aqui Então vamos conversar um pouquinho primeiro O que é uma panspermia cósmica? só, a panspermia cósmica ela é uma teoria né, que faz parte da biologia ali quando a gente tenta provar, explicar, procura res, é, evidências, resquício da origem da vida. Né? Então nós tentamos explicar a origem da vida na Terra. E uma das teorias que tenta explicar isso é a da panspermia cósmica. Essa teoria ela é muito antiga, tá? ela, tem a, ela começa lá na história da Grécia antiga. E até hoje ela tem vários adeptos, vários pesquisadores, né, tem várias linhas de pensamento que seguem né, com evidências de que a nossa vida ela pode ter sido influenciada por coisas que vieram do espaço, né, principalmente meteoritos, meteoros e cometas. Já já eu comento a diferença de meteorito e meteoro. Ou que ela tenha realmente sido trazida para a Terra. Então essa vida pode ter começado em outro local e caiu aqui na Terra, encontrou um ambiente propício e aí se desenvolveu. Então isso é muito interessante. Sobre meteorito e meteoro, para a gente poder seguir, o meteoro, pessoal, seria uma rocha que, em contato com a nossa atmosfera, ela se fragmenta, ela realmente queima e se destrói. Já o um meteorito é aquela que atravessa a nossa atmosfera e entra em contato com a nossa superfície. Nossa, Fred, mas é raro cair. Não, gente, o planeta é bombardeado por milhares e milhares de toneladas de rocha, né, de meteoritos, Todos os anos, a maioria cai nos oceanos, né? E, então a gente não tem tanto relato, mas então, alguns às vezes caem no continente e aí acabam né, trazendo um pouco de alarde, dependendo do tamanho, um pouco de destruição por conta do impacto, né? A velocidade é muito grande. Mas a maioria deles é no oceano, a gente não faz nem ideia, a menos tipo, a NASA lá que fica vistoria vigiando perdão, é, todas essas quedas. Beleza? Dentro da panspermia cósmica, tem uma, uma linha de pensamento né, dentro dessa teoria que ela chama bastante atenção, que é a relação dos aminoácidos. Para você que não sabe, nosso corpo é formado por proteínas. Todas as proteínas são formadas por aminoácidos. Então, eu só estou vivo porque o meu corpo consegue construir proteínas com diferentes funções e elas formam o nosso organismo. Então, vamos dizer que aminoácidos seria a coisa mais básica para a vida. Então até aí tudo bem, só que quando você analisa os aminoácidos presentes na Terra, eles têm uma característica muito específica, né? a, sua, a sua estrutura ela tem um, uma direção de composição, né? que a gente fala que os aminoácidos são canhotos, beleza? Só para você entender. Então é uma peça canhota. E aí você olha todos os seres vivos da Terra, todos seguem o mesmo padrão e tudo mais, tá tudo ok. Os caras é, começam a fazer várias pesquisas, a gente vai, tem a viagem espacial, a gente começa a ter a estação internacional e tudo mais. E em várias coletas de material espacial, né, por sondas, satélites, por, a própria estação internacional, eles começam a identificar a presença de partes de aminoácidos ou até aminoácidos em, por exemplo, nebulosas, e com as quedas de meteoritos no planeta, a gente começa a encontrar dentro desses meteoritos, né, protegido ali da reentrada né, na atmosfera, aquela coisa toda, a gente começa a ver a presença, a identificar a presença de aminoácidos. E aí isso começou a chamar a atenção, né, porque se o aminoácido seria o princípio básico da vida e que a interação entre vários aminoácidos começou a gerar a possibilidade de vida, e a gente está encontrando ele na queda de um meteorito, por exemplo, isso começou a ficar muito forte no meio científico. E aí a gente começou com a teoria da sopa primordial. Né? A gente disse que a vida ela teve origem em aglomerados de água, que tinham alguns componentes que foram recebendo descargas elétricas, variações de temperatura, e formaram aminoácidos. Mas e se na verdade essa sopa primordial era só uma poça de água que recebeu um meteorito que já tinha esses aminoácidos. Ficou com a pulguinha atrás da orelha aí, né gente? Fala sério. Isso é uma informação muito complicada de você lidar, porque aí você assume que fora do planeta Terra também existe a possibilidade de vida e que talvez esse meteorito se encare como uma semente mesmo, né? Que foi, caiu aqui e gerou esse fruto aí, que é a vida como a gente conhece. Então, quer dizer que milhares de outros planetas podem estar sendo bombardeados com essas sementes, tá? Gente, um grande aspas né, entre esses sementes, só para que vocês possam entender. E possam estar surgindo vida. Né? Então, essa é a ideia da panspermia cósmica. E aí, eu, né, o que eu chamo a atenção para vocês é as pesquisas que a gente tem. É, nós já conseguimos fazer aminoácidos em laboratório, Sim. E aí, a gente começou a reparar que os aminoácidos feitos em laboratório, você tinha aqueles que eram construídos para a direita, e aqueles que eram construídos para a esquerda. Né? Como eu falei, os, os mais comuns que a gente tem são canhotos. Os da direita, os, os destros, eles geralmente são o contrário. Tá? Eles destroem a nossa, a nossa composição. Tá? Eles, digamos assim, eles são venenos. Tá? Então, o que, que acontece? Quando você olha um aminoácido, um aminoácido de um meteorito, a gente consegue ver que existe destro e canhoto. E a, na presença de água, os canhotos são mais comuns. Então, olha só que combinação bacana. Você tem um meteorito cheio de aminoácidos ou com componentes para formar aminoácidos. E você, com a água, você tem a facilidade de produzir esses canhotos que a gente já sabe que deu o resultado da nossa vida. E aí você tem um planeta em formação com basicamente 70% coberto por água. Então, ah, mas isso aí foi na época da formação do planeta, estava tudo quente e tal, tal, tal. Mas a Terra já estava começando a resfriar e acumular água na sua superfície. Então era perfeitamente possível que isso acontecesse. Então a gente já teria sim esse indício. E aí, voltando à ideia né, do por que o meteorito de Minas Gerais e tudo mais, é porque, pessoal, é, um meteorito desse ele pode carregar informações extremamente importantes, né, extremamente importantes para desvendar esse mistério e ela foi completamente destruída né, ao se lavar esse meteorito ali com detergente. Então isso é interessante, né? Porque quando você fala de pesquisas da NASA, tem várias áreas de pesquisa relacionadas à queda de meteoritos e, e tudo mais relacionados a isso, e aí a gente chama a atenção para isso. O planeta ele recebe sim né, várias e vários exemplares de materiais de fora da Terra. E muitos deles têm essa capacidade. E aí a pergunta que eu deixo para vocês nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje, é essa. Se a gente assume e comprova, né, que é o que a gente está praticamente conseguindo, que um material que exoplaneta, né, que vem fora do nosso planeta, traz consigo capacidade biológica né, para se desenvolver um aminoácido, por exemplo, e a gente sabe que o aminoácido é a base da vida, a base de um ser vivo, por exemplo, o que, que impede esse meteorito de ter encontrado outro planeta? Então, será mesmo que a gente é uma em um, Bilhão? Será que essa probabilidade ela não se repetiu ainda? Ou o que será que talvez, ah, vamos assumir que vem-se, vem-se um do espaço. Mas então, o que foi que deu o start nessa vida? O que que deu aquele empurrãozinho? Né? Então, só para você ter uma ideia, né, segundo os estudos de cientistas da NASA, essa, a escolha do nosso planeta, ela, na verdade, foi é, aleatória, completamente aleatória, e que a, a presença da água foi, sim, né, um, um um indicativo de que a gente aumentou né, a, a, essa proporção, essa possibilidade na vida então algo deve ter ocorrido né, quando o nosso sistema solar ainda estava se formando, né se unindo e com a presença da radiação solar e também com a presença da molécula de água, a gente teve essa formação aí da vida na Terra. E aí, pessoal, eu sei que você deve estar pensando assim, não, ah, ai, cara, se eu acreditar em tudo que você está falando, então, então a gente basicamente nós somos alienígenas, né? Sim, é. a teoria ela parece muito completa, muito perfeita, porém ela apresenta várias falhas, vários é, é, pontos que ainda tem que, ser, tem que ser explicado, ainda precisamos de comprovação, que poderia estar lá no meteorito de Minas Gerais, a gente nunca vai saber, é, até que esse meteorito chegue às mãos ali de uma universidade, para que pudesse, possa ser feito algum estudo, alguma análise. O negócio é porque a teoria da panspermia cósmica, vários desses estudos que trazem essa ideia de uma substância pre precursora, ou uma substância né, realmente a própria vida, na forma de um, que veio junto né, de um meteorito, a gente ainda tem alguns problemas, por exemplo, como é que esses micro-organismos, né, vamos, ver, vamos falar que algumas bactérias ou protozoários espaciais, sobrevivem ao vácuo, né, sobrevivem à viagem de quilômetros e quilômetros é, sem, sem luz, sem água, sem alimentação, sem proteção, sem nada, né, contra essa radiação. Como é que sobrevive a passagem na nossa atmosfera, que eu tenho certeza que você já deve ter visto algum lançamento da SpaceX ou reentrada de algum ônibus espacial, algum foguete... A reentrada na atmosfera é um negócio absurdo de rápido e também de alta temperatura. Então, esses bichos têm esses negócios, tem que bichos, esses serviços. Se você quiser pensar, tem que sobreviver a esse, essa viagem toda, a esse rolê todo aí. Então, é bem complicado. Além disso, ao impacto, né? E de onde estão vindo, né? Isso aí, né? Então, tem várias, várias é, falhas, né? Que ainda tem que ser preenchidas. Ah, Fred, mas eles são um monte de loucos. Gente, que isso. Vários cientistas foram chamados de loucos e hoje a gente vive por conta das descobertas deles. Então, é, o que nos resta é continuar estudando, continuar trabalhando e esperando né, até que a gente tenha uma comprovação positiva ou não do que está acontecendo. Ah, uma coisa engraçada sobre a gente falar sobre essa questão da, da panspermia e tudo mais, é que muitas vezes a gente busca, né, fora da Terra, a vida muito similar à nossa. Né? E, na verdade, a gente pode buscar e encontrar a vida de formatos nada, nada, nada a ver com os nossos. Né? Então, isso é o que mais chama atenção. Quando você fala de alienígena, a pessoa pensa né, em num ser vivo muito parecido com o nosso, com apenas uma cor diferente, ou membros diferentes, ou coisa do tipo. Mas na verdade a gente pode estar olhando basicamente um ser unicelular e isso já vai ser a comprovação de vida fora da Terra. Para encerrar o nosso episódio de podcast de hoje, eu quero só comentar com vocês uma coisa bem interessante. Quando a gente lança né, essas sondas, esses satélites, essas máquinas né, para vasculhar o nosso universo ou planetas próximos, luas próximas, né, a, a satélites pro, a, a estruturas celestes próximas, a gente busca hoje a, reações químicas. Tá? Essas máquinas, esses, essas sondas, elas buscam a, a, a identificar reações químicas parecidas com a gente. Uma das reações químicas que eles buscam é a ligação peptídica, que é a ligação que existe entre dois aminoácidos. Então eles buscam essas reações químicas porque se você encontra aminoácido fazendo ligação, pode ser um indicativo de uma vida. Né? E como eu acabei de falar para vocês, nós ficamos muito bitolados em buscar uma coisa muito parecida com a gente, mas o simples fato de você encontrar um ser vivo capaz de produzir uma proteína, por exemplo, já é mais próximo do que a gente até hoje não chegou. Né? Então já seria uma descoberta incrível você encontrar um local onde aminoácidos estão sendo unidos e formando, por exemplo, proteínas. Então isso seria uma descoberta fenomenal e seria a redução, o resumo do que seria a vida. Uma reação química simples para construir alguma coisa que pode chegar a dar origem a um organismo como o nosso. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio e dá uma pesquisada, procura aí sobre panspermia cósmica, que a gente comentou bastante, a quantidade de meteoritos que a gente recebe no planeta é imensa, as pesquisas não param e vale muito a pena a gente conhecer mais um pouquinho e agradecer aí que a nossa viagem espacial agora está se tornando cada vez mais comum, mais fácil e vai permitir que a gente expanda né, as nossas pesquisas e o nosso conhecimento.